0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Vergleich der Wohnnebenkosten in Deutschland, bei dem Hamburg in einem Punkt besonders schlecht abschneidet. Weitere Themen, Otto steigert seinen Gewinn kräftig, Hamburg modernisiert seine Parkhäuser und auch für Radfahrer gibt es gute Nachrichten. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 für St. Pauli's Fans ist Andreas Bornemann der Boomer. Auf Platz 2 Halle bei Brand zerstört. Mehr als 120 Kräfte im Einsatz. Und auf Platz 1, die Barkel am Airport Mailänder Orchester strandet in Hamburg. Das waren die Top 3 auf Abendblatt.de. Der Bund der Steuerzahler hat die Wohnnebenkosten in allen Bundesländern verglichen. Das Ergebnis ist vor allem für Hamburg im Bereich der Grundsteuer alarmierend. Die Stadt liegt nämlich an der Spitze mit 1.050 Euro und verlangt damit doppelt so hohe Steuern wie Düsseldorf mit 571 Euro. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 568 Euro. Und die Centbeträge nach dem Komma, die habe ich jetzt mal wegen der Verständlichkeit der Berechnung liegt ein Einfamilienhaus, Baujahr 2016 mit 120 Quadratmetern Wohnfläche und 300 Quadratmetern Grundstücksfläche zugrunde. Bei den Kosten in den Bereichen Trinkwasser, Platz 13 unter 16 Bundesländern, Schmutzwasser, Platz 9, Niederschlagwassergebühren, Platz 12 und Abfall, Platz 7, schneidet Hamburg in diesem Ländervergleich deutlich besser ab als bei der Grundsteuer. Die ist doppelt so hoch fast wie der Bundesschnitt. Die Hamburger Otto Gruppe hat auch im zweiten Corona Jahr deutlich mehr verdient. Der weltweite Umsatz sei im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr 2021, 2022 um 12,9 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro gestiegen. Das teilte der Handels- und Dienstleistungskonzern heute mit. Der Jahresüberschuss also der Gewinn kletterte den Angaben zufolge um 842,3 Millionen Euro auf jetzt 1,8 Milliarden Euro. Und auch für das laufende Geschäftsjahr zeigte sich Konzernchef Alexander Berg optimistisch, wollte wegen der Unsicherheiten infolge der Corona-Pandemie und wegen des Krieges in der Ukraine aber keine konkrete Prognose abgeben. Die städtische Sprinkenhof will viele Parkhäuser in Hamburg sanieren. Zum Auftakt wird das Parkhaus Rahlstedt general überholt wo die Bauarbeiten heute begannen. Das städtische Unternehmen wie die in die Jahre gekommene Anlage an der Mecklenburger Straße 5 mit mehr als 400 Stellplätzen auf sechs Parkdecks komplett modernisieren. Insbesondere die Beleuchtung wird vollständig ausgetauscht, um ein energieeffizientes Beleuchtungskonzept zu realisieren, das für mehr Verkehrssicherheit und für ein freundlicheres Erscheinungsbild sorgen soll. Und gleich dazu kommt auch noch ein Bereich mit Ladestationen für E-Fahrzeuge. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Dezember 2023 abgeschlossen sein und werden 6,4 Millionen Euro kosten. Wir bleiben beim Verkehr. Nach 16 Monaten Sperrung wird die U3-Haltestelle Mürkebergstraße morgen wieder eröffnet. Damit finden die Baumaßnahmen auf der mehr als 110 Jahre alten historischen Hamburger Ringlinie ihren Abschluss. Das teilte die Hochbahn mit. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeiten war der barrierefreie Ausbau der Haltestellen Rathaus und Mönckebergstraße. Die Haltestelle Rathaus war bereits Ende März wieder eröffnet worden. Mehr Sicherheit insbesondere für Radfahrer will Hamburg im Bereich Neuer Jungfernstieg Alster-Glassie durch neue Markierungen gewährleisten. Die neuen Markierungen sollten den Straßenraum letztlich übersichtlicher für alle Verkehrsteilnehmer machen und Konflikte in den schmalen Tunnelbereichen entschärfen. Außerdem wird die Lücke der Velote 4 zwischen Alsterufer und Neuem Jungfernstieg geschlossen. Bis zum 19. Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Täglich passieren bis zu 6000 Radfahrer diesen Verkehrsknotenpunkt, der bisher jedoch teilweise über keine oder nur über eine sehr unzureichende Radwegeinfrastruktur verfügte. Die Gruppe Letzte Generation hat das Audimax der Universität Hamburg heute besetzt. Mit der Aktion richten sich die Klimaaktivisten und Aktivistinnen direkt an den Universitätspräsidenten Hauke Hekeren. Wir sehen, heißt es, dass wir immer tiefer in eine Klimakatastrophe rasen und die Zeit, in der wir noch handeln können, immer kürzer wird. Wir müssen jetzt etwas machen. Und weiter, die Universitäten haben eine massive Verantwortung im öffentlichen Diskurs. Da kommen die Erkenntnisse zur Klimakrise, Klimakrise her, auf die wir uns stützen. Und sie, die Universitäten, versagen darin, diese angemessen nach außen zu vermitteln. Soweit die Zitate von der Gruppe Die letzte Generation. Am Montag vor einer Woche schwitzen die Menschen in Hamburg. Wir erinnern uns, bei Sonnenschein und Temperaturen um 24 Grad. Sieben Tage später sieht es komplett anders aus. Die Temperaturen haben sich etwa halbiert und immer wieder kommen heftige Regenschauer vom Himmel. Das Wetter in Hamburg startet eher herbstlich in die neue Woche. Dabei steht schon in zwei Tagen am 1. Juni der meteorologische Sommeranfang bevor. Immerhin, am Mittwoch soll es dann 8 Stunden Sonne geben. Am Donnerstag werden es 10 und Pfingsten wird dann tatsächlich sowas wie Frühsommer. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal einen schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.